0: Jonas.
1: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer ähm, zur ich weiß es nicht, vierten Folge vielleicht von Schrottkastitus Jonas.
2: Nee, also der, der, der berechnet die fünfte na, Folge nach, die ja sozusagen äh, im Prinzip der Reihenfolge nachgeht, aber dann eine andere Folge mal einstreut. Und wenn wir jetzt heute Folge 3 hören, muss es Folge 5 sein. Ist völlig logisch. Richtig, So weit ist.
1: schon. Das, das glaube ich ja gar nicht. Doch, doch, es ist wahr. So, Das ist ein kleines Jubiläum.
2: Ja, Folge fünf, die, Halb, die, die Hälfte von zehn. Ein Zehntel ähm, kurz, von 50. der Vollständigkeit halber
1: ja ähm, Wie immer bin, bin ich, Jeff Shee, und ich spreche mit Tim Gerdke und Markus Richter. Und meine erste Frage an euch ist, ähm, ob ihr euch heute schon die Zähne geputzt
2: habt. <lacht> Aber natürlich, äh, wann immer ich mit den äh, drei Fragezeichen-Schrottkaste, äh, habe ich natürlich frischen Atem. Aber heute ist der Atem frischer als sonst. Er ist dreifach frisch. <lacht> ich habe Fragezeichen
0: auf den Zähnen.
1: Die Hörer haben Fragezeichen im Gesicht. Ich erkläre es. Und zwar ähm, haben wir Fanpost bekommen, so groß sind wir schon. Und zwar von meinen Eltern. Ähm... <lacht>
2: Das, Immerhin. Wir sind, wir sind noch in diesem süßen Anfangsstadium, wo nur die eigenen Eltern zum Konzert kommen.
1: Ja, und zwar meine Eltern ähm, mir ein Paket geschickt, wo dreimal, ich weiß gerade nicht mehr, welche Marke es ist, ich glaube Signal, ja. wo dreimal ähm, drei Fragezeichen Zahnbürsten und Zahnpasta drin war, mit dem Branding von drei Fragezeichen drauf. Ähm, und das haben wir jetzt alle. Das also danke... Danke Mama und Papa an dieser Stelle.
2: Es ist wirklich sehr, sehr, sehr goldig. Ja. Aber Vor sag mal, gab es sonst noch Kommentare auf die letzte Folge? Oder den Podcast glaub, oder überhaupt? Es gab welche, aber ich habe sie nicht im Kopf. Ja, ich glaube, ich glaub,
1: es gab immer so
2: positive also, Kommentare, ich, dass die Leute ich, es einfach gern hören. Ich, ich wollte gerade sagen, also wo ist der RSS-Feed eigentlich? Zählt nicht als Kommentar. <lacht> nee, nee. Das ist, den äh, haben wir jetzt auch schon alles professionell so, eingerichtet. Verstehe, verstehe, verstehe.
0: Aber wer weiß, vielleicht richten wir da wieder was um. Das machen wir ja gerne. So alle zwei Folgen mal.
1: Aber dann, wie kriege ich das dann in meinen Podcatcher? Ja. Oder mein Feed-Crawler. Ich habe
0: von Leuten gehört, dass sie gerne unseren Podcast hören, obwohl sie noch nie eine Folge drei Fragezeichen gehört haben. Und das finde ich, ist schon irgendwie ein Ritterschlag, weil das ist ja schon ziemlich, eine also, ziemlich kleine Nische, oder? Äh, naja. Also ich,
2: ich finde, es also sagt natürlich auch wieder was über ihre Fragezeichen. Es ist also sehr Ay, einfach, yeah, besser ich, und unterhaltsamer als die drei Fragezeichen zu sagen.
0: Sagst du? Zum
2: Beispiel kann man sich sozusagen einfach zu dritt hinsetzen und über die drei Fragezeichen reden. Und das ist schon. Machen also, wir es uns <lacht> zu einfach. Ich weiß nicht. Normalerweise ist es ja so, dass diese, dass diese Meta-Runden, ja, sowas als literarische Quartett, ja. das, das gilt, das ist ja so Kritikerliebling, ne? Also Kategorie äh, finden alle toll, aber keiner hört sich das wirklich an, weil halt viel zu trocken ist. Ähm, ja, ich doch, also ich finde das, ich finde es auch als Lob. Okay. Hm, ja, finde ich auch
1: gut. Also ich, ich kriege ich krieg wesentlich mehr positives Feedback als auf meine Comics, die ich halt <lacht> zeichne. Das schreiben
0: wir uns einfach dann als äh, Zitat oh hinten auf unsere auf unser LP Doppelalbum, was dann ja. rauskommt mit unseren Podcasts. Oh. Auf jeden Fall. LP
1: Wo Europa schon, ähm, schon den nächsten Lawsuit <lacht> in der Pipeline
0: hat. <lacht> ja, die Anwälte knurren schon. Da muss, die ich, ich, am Tag, dann muss ich mich in in
1: Jupiter Ski umbenennen. <lacht>
0: Wir sollten anfangen, glaube ich. Okay. Ähm, wir sind schon wieder sehr Be Bevor -topic. es geht. Ähm, bevor wir bevor Jeff wir, wir überhaupt nicht mehr anfangen. <lacht> ähm, genau, wir besprechen heute die äh, chronologisch dritte Folge aus der ähm, Hörspielserie, die drei Fragezeichen und die heißt Der Karpatenhund. Mhm. Und wie ich heute erfahren habe, ist der Karpatenhund die Lieblingsfolge von Oliver Rohrbeck, also dem das ist Sprecher auch von Justus eine Judas. meiner Lieblingsfolgen. Tatsächlich.
1: Aber wann, wie hast du es heute erfahren?
0: Eine äh, Kollegin hat mir das erzählt, als ich gesagt okay. habe, wir besprechen heute den Karpatenhund und meinst du, ja, das ist doch, da habe ich eine Sonnenausgabe mit Oliver Rohrbeck.
2: Ja. Das ist, sind, welcher von sind, denen ist eigentlich Oliver Rohrbeck? Ich weiß nicht, Justus halt, Jonas. Das ist Justus Jonas.
1: Sind alle drei Fragezeichen-Folgen
0: die Lieblingsfolge
1: von Oliver Rohrbeck, vielleicht?
0: Ne, nee, nur der Karpaten, ich noch mal recherchiert, nur der Karpatenhund und das leere Grab.
1: Das ist schon ähm, bitter, wenn du eine Serie mit fast 200 Folgen hast und deine Lieblingsfolge ist Folge Nummer 3. Ah, das,
2: das ist für mich beruhigend, weil tatsächlich war Folge 3 eine Folge, wo ich zwischendurch ab und zu dachte, naja, komm. Das, aber das haben sie auch jetzt, das haben sie eigentlich ganz gut gemacht. Also die hatte auch wieder sozusagen dann andere Sachen. Aber ich dachte so, Ah, sie fangen <lacht> sich jetzt vielleicht. Dann ist mir aber eingefallen, dass wir schon sagen, auch viel weiter fortgeschritten sind in den Folgen. Dann dachte ich so, nee, das kann ja auch nicht sein. Also, <lacht> ich fangen
0: sich und dann rutschen sie wieder aus. Ja, und fangen ja. sie sich wieder. Und
2: das ist äh, aber, also finde ich interessant, weil äh, es vielleicht einfach so ist, dass ich dann jetzt die beste drei Fragezeichen folge gehört habe.
0: Ja, vielleicht, <lacht> vielleicht, ja, vielleicht. Wenn wir Oliver Rohrbeck fragen,
1: der dann, ja. Gast unserer übernächsten <lacht> Sender?
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. Oliver, du bist herzlich eingeladen.
1: Okay. Ähm, ja, so, muss ich dir erzählen, was da passiert?
2: Hat bitte ich, auch ich bitte darum.
3: Also ich kann im Vorfeld ja. vielleicht
2: noch sagen, ich, ähm, ich weiß nicht, ob es sozusagen Abstumpfung ist oder sagen, wie gesagt, vielleicht doch, das ist, das ist die beste Folge. Ich habe nicht so viele Notizen wie sonst. Mhm. Ähm, ja, deswegen bin ich heute vielleicht ein bisschen stiller. Das habe ich aber letztes Mal, glaube ich, naja, egal, wir werden sehen. Also ich, so im Grunde genommen konnte ich die okay schören. Du findest schon jetzt noch geht was. Das, jetzt geht es
1: los mit dem Stockholm-Syndrom. Ja, ja, ja. <lacht> Vergangenheitsmarkus schon hab ich
2: Habe ich, äh, aber auch. Aber nee, es gibt aber, also wir kommen an die Stellen dann nachher, aber es gibt wirklich so ein paar Stellen, die sind wirklich, also das in den anderen vier, die ich jetzt gehört habe, ne, ist das in der Qualität nicht vorgekommen. Von daher mal sehen, dann legen wir mal los. Okay, ähm,
1: die Folge fängt schon super gut an, finde ich, weil es ähm, nicht so ist, dass die drei Fragezeichen irgendwo hineinstolpern, sondern sie werden tatsächlich einfach ähm, engagiert von Mr. Prentice und es fängt damit an, dass sie zu Mr. Prentice hingehen ähm, und sich einfach anhören, worum es geht. Also ein sehr konventionell, pragmatisch, realistischer Anfang. Und ähm, worum geht es? Mr. Prentice ist der Meinung, es spukt bei ihm. Leute oder, oder Geister ähm, oder wer auch immer ist in seiner Anwesenheit in seiner Wohnung, äh, in seiner Abwesenheit in seiner Wohnung und in seiner Anwesenheit blitzt es auch manchmal in der Wohnung, also die zwei Dinge passieren
2: Also, also ich möchte, und ich möchte also an dieser Stelle schon sagen, ne, also liebe Hörerinnen und Hörer, merkt euch das, also wenn das am Anfang der Folge <lacht> beschrieben wird, also merkt euch das, wenn wir zur Aufstellung kommen, am Anfang der Folge ähm, wird das beschrieben, da ist im Arbeitszimmer von dieses Herren ist ein Blitz ich habe mal ähm, als Kind, kann ich mich noch erinnern, hat mich zutiefst beeindruckt, habe ich mal so eine Wissenschaftssendung über Kugelblitze gesehen. Mhm. So ein ganz unerklärliches physikalisches Phänomen, wo so. War das eine Wissenschaftssendung oder war das Galileo Mystery? Nee, als ich ein Kind war. <lacht> da gab es Pro7 noch gar nicht. Okay. Ähm, und äh, also das war halt wirklich sozusagen also unerklärliche Phänomene, also aus Licht geformte Bälle, von denen man aber auch nicht genau weiß, ob es die gibt, aber Leute erzählen davon. Und da schwebten die, hatten ja halt so mit so einem ganz billigen Trick, so schwebt so ein Ball durch so ein gezeigtes Arbeitszimmer. Und das war so für mich richtig eindrücklich gruselig. Und das in der Folge, also das können die natürlich nicht, aber es wird versucht, also wenn man das hört, denkt man, dass die versuchen, so einen gruseligen Blitz zu beschreiben. Also quasi, man ist in einem dunklen Zimmer und da passiert was Gruseliges. Ein Blitz taucht auch, ja. Und mhm. merkt euch das, wenn wir zur Aufklärung kommen. Peter! Ja, Just, was ist? Da, da hat etwas aufgeleuchtet. Was? Ich habe es doch deutlich gesehen. Ja,
3: und? Du machst ein Gesicht, als hättest du einen Geist gesehen. Ja. Da war ein Blitz mitten im Raum.
1: <lacht> so habe ich das noch nie gesehen, ähm, aber das... Das trifft es ganz gut eigentlich. Ähm, äh,
0: ähm, ja,
1: ja, die
3: wollen sich halt dem, dem Fall annehmen
0: und ähm, glauben, dass nicht an Das ist schon der Fall an eigentlich, dass irgendwas ja. Übernatürliches. Sondern sagen, ja, es muss irgendeine Erklärung dafür geben. Es hat bestimmt jemanden Zweit- oder Drittschlüssel sogar. Und
2: da habt ihr mich ja und, übrigens auch ja. schon äh, genau, also nachhaltig verdorben, weil ihr habt ja irgendwann mal schon gesagt, es gibt, es gibt bei den drei Fragezeichen nie übernatürliche Phänomene. Nee, ist
1: über Scooby-Doo. Das.
2: Genau, das fand ich eigentlich <lacht> schade, weil, naja, gut.
1: Außer Bergmonster. Aber das ist ja nicht so richtig übernatürlich.
2: Ja. Ja.
1: Ähm, genau, und ich glaube, das ist schon die nächste Szene dann. Auf jeden Fall ähm, ist dann der, ähm, der beliebte Synchronsprecher mit der tiefen Stimme zu Besuch als Mr. Nieland. Und sie reden darüber, dass bei dem Bruder von Mr. Nieland eingebrochen wurde. Und das ist ein verstorbener Künstler. Ich weiß nicht, wie du bei einem verstorbenen Menschen einbrechen kannst ähm, oder ja, die haben zusammen gewohnt. Die, ja, die, die Wohnung
0: wird's noch geben, ne?
1: Oder vielleicht ist er noch nicht lang tot oder er ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wurde dort etwas geklaut ähm, und das, diese ganze Szene, ist sehr kompliziert irgendwie gesprochen. Also sie könnten das in einem Satz auf den Punkt bringen, eigentlich, worum es geht, was ich jetzt tun werde. Und zwar ähm, wurde, wurde etwas geklaut, ein Kunstwerk, und zwar der Karpatenhund. Das ist ein, eine Hundeskulptur aus Kristall und Gold. Und die war eigentlich an Mr. Prentice vermacht, der sowieso ihr Auftraggeber ist. Das heißt, da gibt es quasi schon einen neuen Fall zusätzlich zu diesem Spukfall. Ähm, ja. Das ist die Szene.
2: Aber ist das ähm Also, das, das ist total verwirrend. Man hat halt diese drei äh, Man hat die, äh, die drei Fragezeichen. Man hat den Mr. Nealand, man hat den Bruder und dann hat man also jede Menge Menge Männerstimmen und neue Charaktere mhm. und das macht die Folge also auch ganz extrem. Es gibt so viele ja, Leute. Es werden
0: viele Leute eingeführt und einfach nur beschrieben so, ja, der ist irgendwie äh, reicher Makler und wohnt da und ja. Dann haben, dann haben die alle Namen und man merkt
2: sich das aber nicht. Genau, weil die, halt, ja. die werden halt nicht beschrieben, sondern die werden sagen, denen werden Attribute gegeben. Das ist, hm. das ist wirklich so wie so ein Intelligenztest. So. Hier, ich sage dir einen Namen und drei Attribute und das darfst du dir zehn Sekunden lang angucken und dann musst du wissen, wer war der Mann mit der Feder Bohr ja. und dem blauen Schuh? Ja, ich meine, die besuchen
1: die
0: alle... Die besuchen die alle nacheinander und lernen die dann kennen und so, aber es ist halt am Anfang erschlägt es einen so ein bisschen, ne? Was ich aber eigentlich fragen wollte, weil ich das jetzt gar nicht so richtig im Kopf hatte, die, die kommen dahin und da weiß der aber noch nicht, dass diese Figur gestohlen ist? Oder weiß der das schon?
1: Nee, ich glaube noch nicht. Also, weil das es ist, ist auch ja dann so auch wieder
0: so, die, komm, die kommen dahin und es ist ein Fall und dann ist es eigentlich ein ganz anderer Fall. Das stimmt, das
1: stimmt, da stimme ja, ich, ich, ich. zu. Und das ist auch ein bisschen, ähm, was mag jetzt vielleicht wieder daran liegen, dass es das Hörspiel ist und nicht das Buch, aber das ist auch so ein bisschen das Problem der Folge, ist, ähm, dass alles Schlag auf Schlag passiert und zwar auch wirklich krasse Dinge, da kommen wir noch drauf zu, also ähm, es vergeht eigentlich kein Tag, ohne dass da irgendwas super krasses passiert nee, in dieser, Aber ich, ich, ich glaube genau, das ist,
2: das ist der Punkt, äh, da geht's ähm, äh, es ist halt so, dass die, äh, das ist nicht sozusagen einfach der andere Fall, sondern die kommen da an und sagen, hier bei mir im Arbeitszimmer spukt es und dann ist auf einmal der nächste Tag und dann sagt er, oh nein, hier ist eingebrochen worden. Was auch so vom, vom Zei Zeitsprung wie sehr komisch ist.
1: Aber ungefähr so ist es, glaube ich. Ja. Ähm, jetzt habe ich vergessen. Ach ja, und wir können kürzlich an der Stelle schon mal den ganzen Ort des Geschehens einführen, weil das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar wohnt Mr. Prentice wohnt in so einer ähm, so einer Wohnanlage. Ich stelle mir das immer so vor, es gibt da so einen Innenhof, wo ein Swimmingpool ist und drumherum so Häuser. Und man kann halt so auf den Hof schauen. Ähm, Echt? Ähm, und, ja, und Bäh? Ich, ich habe auch gedacht, also, so, naja, so ein
2: klassisches Motel irgendwie mit... Nee, also das mit heißt halt Apartment House, aber, ähm, ja. die, aber da wohnen halt nur sechs Parteien insgesamt. Die sechs, die wichtig
1: sind, die anderen sitzen so ein... Ja, wobei nee ein bisschen komisch. Wer, ja. wohnt,
2: wer wohnt denn alles hier? Und dann werden halt nee, alle stimmt, Mieter aufgesagt, ja. das sind diese sechs. Und der Swimmingpool ist selbst in der kalten Jahreszeit beheizt. Also das ist schon eher so ein Luxusanwesen. Aber was, die... ja ja. Was, was, ja was einerseits sozusagen zusammenpasst ja, sein, ja. mit, mit Nilen und dem reichen Börsenmakler, ähm, aber andererseits überhaupt nicht zusammenpasst, weil der Künstler, der da gestorben ist, der ist ja mittellos anscheinend. Ja, aber Der ist mittellos, aber nicht. der hat
0: ja in dem äh, Einen Mäzen mit Genau, der hat ja, ja den, den Gönner. Ja,
2: und für den war es ja auch kein Problem, mal eben irgendwie 10.000 Dollar von der Bank zu holen. Genau. Ja, Na gut, okay. Okay. Ja. Ähm, dann gibt Ja, gibt's dann, ein,
0: dann halt auch noch der ja. der, 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 äh, ja, der Yogamann, <lacht> wie ich immer sage. Das wird jetzt der, der Da gibt dann Ja, ja, da kommt gleich eine Szene.
1: Da werden alle, alle aufgeführt tatsächlich namentlich. Da das kommt gleich. Vorher kommt aber eine ganz komische Zwischenszene noch, ähm, weil es, was es auch noch gibt, ist auch noch Teil des Schauplatzes. Ist, es gibt eine Kirche, die so gar nicht in die Handlung eigentlich reinpasst. Und ähm, das passiert jetzt nämlich kurz, dass, ähm, dass bei der Kirche ein Krankenwagen ist und ähm, schon die nervige Haushälterin, ähm, was Haushälterin oder Verwalterin von diesem Anwesen ist, das bugel wird da auch ähm, eingeführt und äh, sie schreit: "Oh nein, der Messner ist tot!" Aber er ist nur
2: bewusstlos. Ey, diese, und, ähm, diese Miss Bugle, das ist auch total geil. Es gibt in dem ganzen, in dem ganzen Ding keine Frau, also keinen Charakter, keine Charakterin sozusagen, außer diese Miss Bugle.
1: Nein, stimmt ich es die Miss Chalmers. Hm. Fehler. Aber die sagt, glaube ich, nichts. Die kommt nur
2: Ja, und die Miss Bugle wird meiner Meinung nach von einem Mann gesprochen. Nee. Das, hört, das hört sich ganz extrem nach jemand mit einer alten Stimme an, der so tut, als wäre er eine alte Frau. Ich wette. <lacht> ich glaube nicht. Nee, nee, ich glaube, das, ist, ich glaub, das ist einfach eine alte
0: Frau. Ja. Die Stimme kommt glaub, öfter vor, glaube ich. Also die, diese, diese Sprecherin. Da also, du das jetzt mal recherchieren. Aber also
2: selbst, selbst wenn das sozusagen äh, selbst wenn das ähm, eine Frau ist, hätte man die anders casten müssen. Weil also in, in einem Ding voller Männer eine, eine, eine Frauenstimme zu casten, die halt exakt auch so klingt, wie die von den anderen alten Männern, das ist halt, naja. die hat doch, das ist eine
1: der herausragenden drei Fragezeichen-Synchronleistungen, ist Mrs. Bugel, finde ich.
2: Äh, Okay. Ich glaube, wir reden von zwei verschiedenen Charakteren. Ich, ich, rede, ich rede von der, von der Haushälterin.
1: Die ist doch komplett überspitzt und aufgedreht äh, die ganze Zeit. Ja, aber von der so
0: Stimmfarbe klingt die halt überhaupt nicht. Wir werden das jetzt mal reinschneiden, diese Stimme. Er ist tot, wie entsetzlich, er ist tot.
3: Von wem sprechen Sie denn, Mrs. Bugel?
0: Von dem Messner natürlich, vom Earl, er ist tot. Man ja, soll sich wieder so selbst ein Bild machen. So
1: reden doch die <lacht> Männer nicht. <lacht>
3: Ja. Übrigens ist es
1: ähm, Katharina Brauren ja. und sie ist tot. Jetzt wisst ihr's. Ah.
0: Hätte man sich denken können, weil die Stimme ist schon, die war damals halt schon alt.
1: Okay, ähm, also das mit dieser Kirche, das habe ich nicht so richtig verstanden und das ist, ist auch irgendwie nicht so wichtig.
2: Ja, das ist halt der andere Schauplatz. -TM. Genau, den, der kommt ja öfter
0: nochmal vor, auch,
2: yeah, dass sie, die werden ja dann eingesperrt
0: mm, später noch, da kommen ja. wir da noch zu. Um, ähm, auf
1: jeden Fall, ja, genau, ähm, weil dann, dann fragt Justus explizit irgendwie den Mr. Prentice, wer wohnt denn eigentlich hier alles? Und dann wird das aufgezählt, so, dann haben wir richtig so, wer könnte ungefähr, der Täter sein, who so. Yeah. Ähm, who, who done it, genau. Ähm, einmal haben wir da Sonny Elmquist, seines Zeichens ähm, Nachtdienst haben da in einem Supermarkt und ähm, so New Age Bewegung, meditativ, bisschen verschwurbelt. Ähm, typ. Hm. Dann. Ähm, Mrs. Chalmers, ihr einziges. Ähm, nein, da, ich, ich weiß aber, das alles. Ich, ich, zu also? Dem typ,
2: also, der Typ ja, ist ja, ja. auch, ähm, der ist ja so ein esoterisch bewegter. Mit einem ziemlich coolen und, Namen. Und äh, ein, ein großes Problem ist ja die gleichen Stimmen sozusagen. Also, nur, dass die Stimmen sind relativ gleich Und hier hätte man natürlich den, sozusagen, also in, in einer Serie, die eh durch ihre klischeehafte Überzeichnung sozusagen besteht, hätte man natürlich die Gelegenheit gehabt, so jemand, der so. Ganz seicht und sorgfältig spricht ja. und mhm. die Gebenedeitheit des Seins in den Vordergrund stellt. Ja, das und ist
0: mehr so eine Blume
2: des Erwachens. Und der hat aber Anfang eine ganz normale. 30 typ. Genau, so ein bisschen verpeilt und sagt dazu: Ja, ja nee, ich lerne halt irgendwie, aber nicht in der Schule, weil alles ist Illusion und so. Also der sagt manchmal die richtigen Worte, aber das ist auch eine total verschenkte Chance, sozusagen hier jemanden, ra also vom Sound herauszustellen.
1: Zurzeit spare ich. Ich möchte nach Indien reisen und mir dort einen Guru suchen. Dort gibt es die besten Lehrer.
2: Was wollen Sie denn von einem Guru lernen?
1: Ich will wissen, wie man ohne irgendwelche Bedürfnisse leben kann. Das ist doch das einzig Richtige. Findet ihr nicht auch?
2: Naja, wenn Sie gar nichts mehr brauchen, wenn Sie
3: alles haben, was Sie brauchen?
1: Nein, nein, du hast
3: keine Ahnung. Nicht meine Kragenweite.
1: Aber es ist auf jeden Fall lebensnah, weil es ist halt einfach so ein Supermarktspack, der in seinem Leben <lacht> einen Sinn irgendwie sucht. Das ist lebensnah. Ähm, dann haben wir auf jeden Fall noch Mrs. Chalmers, die die Einkäufe in einem großen Warenhaus macht. Und ihre wichtigste Rolle und einzige Charaktereigenschaft in diesem Stück ist, dass sie gerne badet. Auch im Winter, in diesem Swimmingpool. Das
2: stimmt, ja. Und mhm.
1: oh, das ist wichtig. Das ist sehr wichtig, sonst wird es nicht erzählt werden. Dann gibt es ähm, Mr. Murphy, den Börsenmakler, der wohl irgendwie vielleicht reich ist, weil er ja Börsenmakler ist. Ähm, seinen Neffen Johnson, der bei ihm zurzeit wohnt. Und noch Alex Hassel, den Katzenmann, der so heißt, weil er ganz viele Katzen hat.
2: Und die Hälfte dieser Charaktere ist total überflüssig. Ja,
0: naja, Na sie, schon. Ist, sie ist für die Handlung überflüssig, aber sie ist wahrscheinlich nicht überflüssig, das Bild davon zu zeichnen, dass da eine ganze Menge Leute wohnen.
2: Nee, aber der, aber der also der Punkt ist, also sagen, ich habe tatsächlich sagen, in Details konnte ich das gut hören, aber sagen vom Konzept her ist ist das natürlich so eine der schlimmeren Serienfolgen, äh, weil ähm, die nehmen sich keine, also was, das, das ich habe jetzt rausgefunden, was, was mich so sagen an dem ganzen Konzept, glaube ich, und das ist, die erzählen die Geschichte auf eine Art und Weise, die eigentlich einen Sprecher braucht, der kommt hier tatsächlich ab und zu mal vor, also diese Hitchcock-Stimme, mm -hmm. ähm, macht sozusagen Einwürfe, aber wechselt aber sozusagen innerhalb dieser Folge auch die Position, also die Art und Weise, wie er kommentiert. Und was hier total fehlt, ist einen Erzähler, der es schafft, Charakteren Individualität zu verleihen. Also der könnte sozusagen die Wohnungen beschreiben, der könnte diese Leute beschreiben, aber das geht ja alles nicht. Das geht ja nur alles sozusagen on air, sozusagen, also live ja, gespielt. Ja. Und wenn man sowas macht, ich empfehle allen mal Radiorollenspiel.de. Also ich habe sozusagen tatsächlich sozusagen genau sowas versucht. Also in der Stunde äh, Atmosphäre und glaubwürdige Charaktere zu haben. Wenn man sowas macht, dann muss man sich total einschränken. Dann hat man eine Bühne für zwei oder drei Leute und da habe ich auch gedacht, da sind auch diese drei Detektive zu viel. Du willst halt eigentlich einen mhm. Charakter haben, weil auch die Ja, der, in der Folge ist es völlig egal.
0: Ja. Weil die teilen sich ja auch nicht auf oder so. Es ist halt, die handeln als, als Einheit, so um <lacht> ja. Und, ja. Ähm,
2: und das ist halt ja, Das funktioniert, das funktioniert halt hinten <lacht> und vorne nicht.
0: Aber es ist auch so ein bisschen so,
1: das ist halt auch, ähm, ich finde die Perspektive in der Geschichte eigentlich ganz nett, weil du bist halt nur, das ist so typisch nachbarschaftlich, irgendwie du bist Mr. Prentice so, du hast deine Nachbarn und die sind alle so ein bisschen eigen und du gaffst immer von deinem Balkon runter, ähm, aber eigentlich kennst du ja doch auch, kennst du die auch gar nicht so, und so ein bisschen vielleicht hm. und du kennst eigentlich nur deren Namen und deren Ticks und das ist irgendwie, das finde ich irgendwie nett.
2: Da hätte man ähm. auf jeden Fall was draus machen können, aber hat man halt nicht. Man hätte daraus sechs Folgen machen können und jede Folge <lacht> spielt in einer hm, Wohnung.
1: Der Karpaten und Teil 6. <lacht> <lacht> okay, wobei ich muss jetzt auch, muss ich kurz an dieser Stelle sagen, ich habe diese Folge wahrscheinlich mit am häufigsten gehört von allen, Fragezeichen, Folgen. Deshalb bin ich 100% vertraut mit den Begebenheiten in diesem apartment komplex <lacht> genau, dann wird das kurz, dann wird Sonny Elmquist, hat da seine Szene und erklärt, dass er so ein, ähm, so ein, so ein New-Age-Typ ist und auch, ähm, er übt auch Kritik an Mr. Prentice, ihrem Auftraggeber, weil er sagt, dass der keine Ahnung hat von, ähm, von so Zeug, der hat sogar ein Mandala in seiner Wohnung und weiß nicht mal, was das ist und er wird bestimmt als Ratte wiedergeboren. Mhm. Wo eine große Empörung, <lacht> Empörung ausbricht.
2: Ja, das ist auch so dieses, er hat einen Mandala in der Wohnung, ja, also auch da liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? also der sagt einfach, der hat einen Mandala in der Wohnung beschreibt, hat, dass es dieses geometrische Muster ist, malt das auch in den Sand. Aber man denkt halt als Hörer, ähm, ja, ja, der hat das halt irgendwo da rumstehen. Also der hat halt mhm. so irgendwo kann ja, oder so ein Bild an der Wand hängen vielleicht oder äh, das mal gekauft oder weiß der Geier was. Ja, es
0: war mir auch als Kind, als ich das gehört habe, nie so ganz klar, was ein Mandala ist, weil ich kannte das tatsächlich immer nur so als Ausmal- Bilder von hm. so von so äh, formen <lacht> Glaube ich. Ist es ja auch.
2: <lacht> ja, ja, klar, aber. Aber das wird halt ja hier in einer Kinderserie nicht so erklärt. Es scheint ja. Doch, er hey, malt
1: mit Stopp in die Sand und erklärt es.
2: Äh, Nein, 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 er sagt, er sagt irgendwas von, das sind Dreiecke mit einem Kreis drum, die dann nochmal von einem Kreis mit einem Dreieck und, das sagen und, und dann zeichnet er es in den Sand. Das ist schön für die drei Fragezeichen, weil die <lacht> es dann sehen, aber als Hörerin oder Hörer ist man halt totaler. Ich konnte mir das verlassen. halt schon so ein bisschen vorstellen, weil ich halt diese Mandalas kannte, aber,
0: aber warum, also was das jetzt für ein Objekt sein soll, ist das so eine Scheibe, ja. Ja. die er ja da irgendwo hängen hat, das, das war mir halt nie so richtig klar. Ja. Das stimmt, ja. Okay, okay. Aber irgendein Kunstobjekt ähm, scheint es ja zu sein. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ähm, dann äh, gehen sie in die Kirche wieder. Ich weiß gerade nicht, warum, aber sie tun es. Und ähm, dann werden sie dort eingeschlossen und Bob wird auch niedergeschlagen.
2: Wait, 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 wait. Nee, 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 warte mal. Oder? Passiert da, noch was da, vorher? Nee, da passiert vorher noch was. Das ist, das ist nicht unwichtig. Und zwar okay. vorher sozusagen ist die, ist die Geschichte, also es gibt ja diese Geschichte mit ähm, in die Wohnung von dem, wie heißt der, Nistat? Preston? Prentice? In der Wohnung von ihrem Auftraggeber. Ja. Da wird der eingebrochen. Ja, und dann, dann hat er sozusagen äh, Just die ah, stimmt, so besser Sau äh, natürlich fuck. das Wundermittel dabei, nämlich eine unsichtbare Tinte, die man auf die Schreibtischgriffe macht ja. und wenn man da anfasst, dann hat man schwarze Finger. Mickey was, Mouse
1: Heft Style was ich. was ich okay <lacht> finde für eine <lacht>
2: Kinderdetektivserie. Ähm, und dann, dann basteln sie das ja da drauf und gehen raus und kommen dann später wieder und dann ist die Miss... Äh, Miss Bugl. Miss Bugl, äh, Das neugierige und Vibe. Hin. Und dann, dann ist sozusagen eine, wie die, diese geile drei Fragzeichen, Sache. Die hatten mit der noch keine wirkliche Interaktion. Die klingeln an deren Tür und sagen folgenden Satz: Hallo, guten Tag, zeigen Sie mal Ihre Hände.
3: Mhm.
2: Und ich denke, <lacht> was? Da würde ich, da würde ich sagen: also, Dann ist die so ganz perplex und zeigt ihre Hände und dann hat sie tatsächlich sozusagen schwarze Hände und ist also die, dann ist sozusagen der eine Teil des Spukrätsels geklärt. Also, ne, ja, dass, ja. dass Schubladen offen sind und sowas, das kommt daher, dass tatsächlich jemand in der Wohnung rumschnüffelt, nämlich die die sozusagen die, die überneugierige Haushälterin.
1: Und das aber, wird auch halt oft gesagt, dass sie halt so extrem krank ja, auf neugierig ist. Ja, eigentlich aber, in aber in diesem Moment sagen,
2: sind. wo der erste Satz nach der Begrüßung zeigt, sind sie mir ihre Hände, da hätte ich als, als jeder Charakter einfach die Tür zugeschlagen. Was hat ihr für Gören? Also man muss ja auch in, in Erinnerung rufen, das sind Zehnjährige. Aber ja, ich glaube, Mr.
1: Prentice ist auch dabei. Und der ist, glaube ich, schon dick im Geschäft, glaube ich.
2: Naja.
0: Ja, es ist schon so ein Du kannst, du kannst ist schon es jetzt einer schön der, reden, aber es ist, einer es ist der
2: tatsächlich, Momente.
0: tatsächlich so eine, so eine seltsame
2: ja.
0: Logik in der, in der Folge, die du dann die, halt. Die ist ja, halt verbrecherisch. nicht hinterfragst, aber eigentlich ist es halt Quatsch. So eine Werbelogik irgendwie. Ja. Was machen Sie in meinem Haus? Ja, ich wasche Wäsche mit dem Neuen. So, Zeigen Sie mal Ihre Hände. Sie baden gerade Ihre Hände
3: darin. Was? Anstatt zu sagen so, verschwinden Sie aus meiner Wohnung. Und, und, und was ja auch ist,
2: dann geht der Typ, also der, der Auftraggeber geht dann mit der, mit der Miss Google weg und man weiß dann nicht, was passiert. Und das ist aber die Auflösung. sie wahrscheinlich. Ja. <lacht> genau, also er sagt ja irgendwie sowas wie, äh, Sie ja. kommen jetzt mit oder ich hole die Polizei. Und dann ich so... Fordert ihr jetzt irgendwie sexuelle Gefälligkeiten von mir? passiert <lacht> da, im da reinlesen, vielleicht, ähm, vielleicht Nein. ja. Aber
3: ich hätte, hätte gern
1: ein paar Worte mit Ihnen gesprochen, Mrs. Bugel. Bitte kommen Sie mit. Haben Sie gehört,
3: was diese
2: unverschämten Bengel behaupten?
0: Ja, und sie haben völlig recht. Aber das können wir beide miteinander ausmachen. Wenn Sie jedoch darauf bestehen, verständige ich die Polizei. Die sagen halt, ja, kann bestimmt ganz schön unangenehm und jetzt werden.
2: Ist wie so der Stern schon dieses Podcast, der Millionen Kindheitserinnerungen beschmutzt.
0: Ja. Aber Mr. Prentice ist
1: auch sowieso nicht so richtig sympathisch. Das finde ich eigentlich auch cool, dass der Auftraggeber mal wirklich einfach so ein reicher Typ irgendwie ist, der halt irgendwie Detektive braucht Was, und nicht der irgendwie.
2: Ist, der ist nicht sympathisch, der ist super sympathisch. Guck mal, diese, hm. diese, diese neugierigen nosy Menschen, die alles und keine Zurückhaltung haben, den wird endlich mal so richtig eins eingeschenkt. <lacht> ich finde die Typen sehr sympathisch.
1: Na, ja, ich finde der ist schon so ein bisschen, weiß ich nicht.
3: <lacht>
1: ähm, auf jeden Fall zurück, ähm, zurück zu der Szene, wo sie dann in der Kirche eingeschlossen werden und ähm, da holt der Pfarrer sie raus. Weiß ich jetzt auch noch nicht so richtig, was es soll. Wait, aber, das ist,
2: aber das, ist, das ist die Kernszene, wo ich dachte, die ist gut gestaltet, weil, weil die ähm, bringt gar also, nichts. Habe ich nie so richtig aufgepasst. Also A ist die vorbereitet, die ist weil der weil der Messner sozusagen bei dem wird er gesagt, der macht immer das Licht aus ähm, und deswegen ist in der Kirche dunkel und er ist hingefallen, hat sich über den Kopf gestoßen. Mhm. Ähm, ja. die, und sozusagen dann sind die beiden in der Kirche. Also eigentlich wollen die äh, irgendwie runter in den Swimmingpool ähm, und sehen dann aber irgendwas und gehen dann in die Kirche rein. Und dann ist es dann wieder da dunkel. Und dann tasten die so rum. Und dann, das finde ich total gut, also A, die sind erstmal in der Kirche und reden miteinander und dann ertönt so ein Autohupen. Und dann sagt, mhm. äh, sagt der eine so, ich habe gerade im Licht des Vorbeifahrenden Autos einen Typen gesehen. Und die, also dieses kleine Detail, das ist sozusagen, oh shit, das, das habe ich gehört. Das,
1: das war ist gut, ja.
2: Das ist für das ist für drei fragezeichen Das ist also sozusagen, das ist äh, das ist also richtig gut und für die drei Fragezeichen sozusagen nochmal mal extraorbitant <lacht> krass durchdacht. Weil du sehr ja, gruselig. Ich, weil, also diese, weil man hat ja sozusagen dieses Bild vor Augen. ne Du bist in einem dunklen Raum mit hohen Fenstern und da fällt ein Autoscheinwerfer rein ja. und wischt so ein Licht durch. Und das sozusagen, und das aber dem Zuhörer auch mitzugeben durch dieses Hupen und Geräusch, das ist halt echt clever. Und dann passiert tatsächlich was, dass die lange gar nichts sagen, sondern diese ganze Hinfallszene, also dass die sozusagen irgendwie stürzen und dann irgendwie bewusstlos geschlagen werden, das geschieht ohne Worte. Da ist für drei Fragezeichen relativ lange, also ich würde sagen so 10, 15 Sekunden vielleicht sogar um gar keine Worte zu hören, sondern wirklich nur Geräusch. Und dann ähm, wachen die wieder auf und dann liegt so ein leichter Hall auf die Stimme. Und das ist das erste Mal, dass das Fragezeichen ist. Da ändert
0: sich was im Raum auch? Ja,
2: ne, also ne, das sagen, dass durch die Produktion, also durch das Audiodesign tatsächlich Geschichte erzählt wird. Ja, 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 und so, ja. so müssten die halt immer sein, wenn sie die, also wenn du das ohne Erzähler machst, dann musst du das immer so machen: wenig Charaktere, äh, gute sozusagen Hooks, die du setzt, die dann aufgelöst werden und eine Geräuschkulisse, die eine Geschichte erzählen kann.
1: Ja, irgendwie, show don't tell halt nur ja. ohne show, weil es ist ein Hörspiel. Aber
2: <lacht>
1: das stimmt. Äh, leider komplett belanglos für diese ganze Geschichte, die Szenen. Deswegen habe ich ja. auch nur wenig dazu aufgeschrieben. Aber da hast du recht. Ähm, und was dann passiert ist, dass eigentlich der, der neue Fall eigentlich mit dem, diesem gestohlenen Karpatenhund, das können wir vielleicht an der Stelle kurz noch erklären, das habe ich vergessen, das wird eigentlich auch erklärt, was die Origin-Story von dem Karpatenhund ist. Die Karpaten sind ja mehr oder weniger Transsilvanien oder zumindest irgendwie Gebirge in, in dieser Gegend. Und da gab es wohl vor hunderten Jahren mal einen, einen Baron oder irgendwas und der hatte einen Hund und der Hund hat ein Kind äh, totgebissen. Und ähm, auf dieser Volkssage basiert irgendwie diese Skulptur. Jetzt also, ist alle also, den Namen. Also die,
2: die Geschichte ist total belanglos. Aber wenn du sie erzählst, musst du wenigstens erwähnen, der Hund hat ein Kind tot gebissen. Daraufhin hat der Vater des Kindes den Fürsten, dem der Hund gehört, der die Hunde immer hungern hat lassen, damit sie gut jagen, erschlagen. Und daraufhin hat der Fürst geschworen, ich werde wiederkommen, und mich bitter rächen. Und seitdem gibt es halt diesen Karpatenhund. Das ist eigentlich cool,
1: weil das ist ja nur eine von zwei, irgendwie Märchen sagen, die in dieser Geschichte erzählt werden, dich als Kind beide mal sehr
0: cool fand. Ja, ja, stimmt, stimmt. Justus erzählt ja dann auch noch eine Geschichte, die ja dann am Ende auch die Auflösung bringt. Und der, das, die Skulptur des Karpatenhunds wird beschrieben aus, die ist aus Kristallglas geschaffen, mit Gold verziert.
1: Hm. Ja. Auf jeden Fall ist der ja geklaut. Und jetzt ruft der Dieb an als Erpresser und erfordert, weiß nicht, 100.000, 10.000 10 Dollar ähm, äh, von, von Mr. Prentice, wenn er diese Skulptur haben will. Und damit nimmt der Fall Fahrt auf.
0: Und ähm, er, mein, er will dem auch nachgeben. Er meint, da kann ich die Polizei rufen, weil dann am Ende ist der Hund für immer weg und das will er genau. nicht. Nee, das,
2: der Hund ist ja ihm wichtiger als das Geld. Das, genau, das, das finde ich tatsächlich auch sozusagen eine also ne coole Charaktereigenschaft und ähm, endlich mal ein bisschen mehr Erzählung als 15. Mhm. weil, äh, der Neuen, also es gefällt mir natürlich auch, weil irgendwie Just irgendwie eins ausgeschrieben weil der fragt, ist der Hund denn nicht versichert? Und dann sagt der Typ: ja, halt, natürlich ist er versichert, aber, aber es geht um nicht, das ja? Kunstwerk, nicht um das Geld. <lacht> du dummer Junge,
3: was ja. er nicht sagt oder was so ein bisschen nicht Ja, klar, das ist halt so.
0: Ja, darum geht's nicht. Du hast das stimmt, nicht das stimmt, das stimmt. Ja. Das ist
1: wirklich sehr befriedigend, diese Szene. Genau, und dann, ähm, ich weiß nicht mehr, wie Sie drauf kommen, dass Sie der Meinung sind, dass irgendwie die Nachbarn was damit zu tun haben, aber Sie wollen dann auf jeden Fall die Nachbarschaft überwachen.
2: So, ähm. warte, halt. Mm,
3: mm, mm. <lacht> das bitte, ist,
2: bitte. Das, ist, das sind wieder zwei, das sind zwei Punkte. Das erste ist sozusagen also die Laziness, mit der da Geschichten geschrieben wird. Weil, also A, <lacht> just der Arsch, es gibt die Szene, nimmst du bitte meinen Koffer, Peter, oder ist so schwer? Ähm, also, Justus fragt hier einen seiner Kollegen, ob er im einen Koffer hochkriegt. Und es gibt dafür keinen Anlass. Ja, also, halt die diese, diese, diese Diva hätte auch einfach alleine ihren Koffer tragen können. Und was das Faule daran Ey, Justus, ist. Justus ist ziemlich dick. Das, das, wird ist, der... das ist einfach der Hook, damit wir dann darüber reden können, ja, was dass da die Kamera ist, ja. an dem Koffer ist.
3: Sag mal, Just, was
2: hast du denn alles in deinem Koffer? Der ist ja schwer, als hättest du Steine eingepackt. Och, das ist die Fernsehkamera mit Monitor. Stammt aus einem Kaufhaus. Ah, ja, das haben sie ja jetzt überall. Und das mhm. ist wieder, ja, also die Vorbereitung, man muss überlegen, das ist eine Serie für Kinder und wir hat, ich hatte das ja schon bei jeder Folge bis jetzt, auch hier wieder dieses Ding, die Privatsphäre anderer Menschen hat keinen Wert, wenn die drei Fragezeichen, aka das Gesetz TM, sozusagen es vorsehen, sie zu überwachen. Und mit dieser Beiläufigkeit, wie das sozusagen, also von Folge für Folge immer wieder erzählt wird, diese Geschichte, dass der dass die Intimsphäre eines Menschen überhaupt nichts Schützenswertes hat. Wenn du es nur der, sei denn Wenn du der es, Gute bist.
0: Ja, wenn du der Gute bist, weil äh, Miss Jugel darf nicht die Privatsphäre. Ja, von Ja, aber,
2: aber das ist ja genau das Gefährliche. Da ja. pflanzt du kleinen Kindern ein, dass es okay ja. ist zu spionieren, wenn du nur die richtige Sache hast. Wobei man dazu
1: sagen muss, das ist ja tatsächlich auch das, ähm, was Detektive in den Medien machen, Leute observieren, auf, auf der Grenze des Gesetzes. Nee, nee,
2: nee, nee. Das, das ist also die, die klassische Detektivgeschichte ist immer, ähm, wir haben einen sehr begründeten Verdacht. Der sagt, wir ja, machen das jetzt. Ja. Bei den drei Fragezeichen ist es immer so, guck mal, da steht die Tür offen, ich gehe mal rein, gucken, ah, jetzt habe ich einen Verdacht ja. und im Nachhinein, Aber im, Nachhinein, im Nachhinein.
1: im Nachhinein hat Justus von Anfang an schon die Lösung.
2: Und
3: damit wird das, ja, aber, auch das aber
2: also das ist also das stimmt auch nicht was die Überwachungssache angeht also ich erinnere mich nur ja, bei ja. dem ähm, Bergmonster sozusagen wo sie in das Zimmer von dem einen Typen reingeht einfach weil es halt geht weil was wird im Nachhinein
0: ist. gerechtfertigt dann um und das das so definitiv ist schade, ja. Ja.
2: und hier bei der Kamera also in dieser Folge ist es ganz extrem weil sie sagen explizit wir wollen alle Mieter überwachen und die spielt dann sozusagen und die hilft tatsächlich gar nicht den Fall zu lösen
1: aber da kann man auch sagen, das sagen wir jetzt natürlich 2017. Es ähm, zeigt natürlich irgendwie auch, wie, wie, was für unschuldigere Zeiten das vielleicht waren, gerade was so Datenschutz
2: und so angeht. Äh, was heißt Datenschutz, oder? Ja, bin ich, weiß also, hier die, nicht. also wann, ich weiß nicht, wann ist 1984 geschrieben worden? Das war, ja.
3: ja.
2: Also, man, also man, hat, man hat die Idee auch schon damals haben können und vor allen Dingen, es zieht sich als Thema ja durch, ne? also ich habe nur fünf Folgen gehört bis jetzt, aber es zieht sich schon, finde ich, als Thema durch. Ja, gerade
1: deswegen überlege ich ja. Deswegen, deswegen ist ja eine Methode dahinter eigentlich. Ja. So eine gewisse Sorglosigkeit.
0: Ja. Dieser Alfred Hitchcock. <lacht> <Schlimm>. <lacht> Stimmt, es ist sein
1: Name, der da drauf steht <lacht> Auf jeden Fall haben sie diese Fernsehkamera mit Monitor, was schon ziemlich geil ist irgendwie. Ähm, und ähm, dann passiert, was richtig geil ist, geht dann eigentlich los. Und zwar dass das alles eskaliert und diese, ähm, ganzen, diese ganzen Bewohner dieser Apartmentanlage einer nach dem anderen systematisch aus dem Verkehr gezogen werden. Ja. Und das beginnt mit Mrs. Chambers, ähm, der Swimmingpool-Schwimmerin, die ist schon wieder im Pool, kriegt ein Paket von Mrs. Bugel. Die sehen das halt nur aus der Ferne, vom äh, Balkon.
2: Nicht von Mrs. Boogle, holt ein Postpaket, die, die sie ab und übergibt ihr ja. Das.
0: Ja, ja. ja, weil sie halt ja. immer die Post holt.
1: Das ja. stimmt. Und dann ähm, nimmt das Paket irgendwie und es ist irgendwie wohl irgendwie Pralinen drin oder so. Und äh, dann sagt sie aber plötzlich zusammen auf den Boden. Und Justus kann aus der Ferne schon ähm, sehen, dass die Pralinen vergiftet Nee, <lacht> <lacht> nee, nee,
0: nee, 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 nee. Ich glaube, Justus, Justus ist der Einzige, der irgendwie hingeht und sich das anguckt. Und die anderen beiden kommentieren das aus der Ferne. Ah, ja, ja. ja. Aber vielleicht und macht er so ein Symbol. So das Giftsymbol, ja. Scharade. Das <lacht> Gift-Symbol. Genau. <lacht> Weil so daraus, wie Justus sich verhält, merken die beiden, ah, die Pralinen sind vergiftet. Ja, das ist schon extrem absurd. Ja, vielleicht so
1: Nase zu, halt so. <lacht>
0: <lacht> ja, klar.
1: Genau. Ähm, dann kommt auch Krankenwagen und alles. Ähm, und ähm, dann sagt Mrs. Bugel, die uns ja sowieso schon unsympathisch ist: Naja, jetzt kann jedenfalls endlich der Pool, <lacht> Pool gereinigt werden.
2: Das ist geil. Das habe ich auf jeden Fall auch, fand ich auch sehr lustig.
0: Das ist aber sogar wichtig für die Story. Jetzt kann ja, der cool ja. gereinigt werden. Genau. Naja, und der, der ähm, Mr. Prentice drückt halt auch nochmal so einen fiesen Kommentar ab, ne? Der meint halt dann, ähm, ja, wenn sie nicht so viel Pralinen fressen würde, müsste sie auch nicht so viel schwimmen. <lacht>
2: Ehrlich? Ja. Das würde ich ja bitter, das ist ja übelstes das habe ich ja. gar nicht mitbekommen. Ja. Aber deswegen ist Mr.
0: Prentice halt ein geiler Charakter, der
1: hat so viel Geld, der will sein Kunstwerk <lacht> haben, der mag seine Nachbarn auch irgendwie nicht und Was für ein Asi. Der holt sich halt ein paar Detektive irgendwie, weil Leute in seiner Wohnung rumfuschen halt. Das ist einfach
0: ein solider Typ.
2: Naja, wer 13-Jährige anstellt, wenn Naja, ich Naja, egal. <lacht> der gibt will keine anderen schmarren? Detektive, die, haben
0: die, die machen doch den Markt kaputt. Da haben wir doch schon drüber
2: geredet. Stimmt, ja, stimmt.
0: Die machen das doch umsonst alles.
2: Oh, I remember.
1: Das, ähm, es, gibt dann, dann noch, ja, es gibt dann zwischendurch dann
2: es. noch so eine, so eine Katzenszene. Dann es noch. Es kommt
1: jetzt also als nächstes. Ähm, erst ja. wird kurz gedroppt, dass Mr. Murphy, der Börsenmakler, seinen Aschenbecher hat stehen lassen. Ja, naja, der,
0: der, der wichtige
1: Aschenbecher. Und das müsst ihr mir jetzt bitte erklären, weil ich das bis heute nicht verstanden habe. Das ist ein Spezialaschenbecher, wo die Zigarette nur nach innen fallen kann. Ich bin nicht Raucher, ich habe mich da also noch nie auseinandergesetzt. Ich habe hab mich das in dem
2: Moment auch, als ich würde sagen, das ist so ein Ding, das nehme ich, das kann man halt hinnehmen, ne, weil die beschreiben es halt so. Ich habe mich jetzt auch gefragt, also ich glaube, die Angst, die der hatte, ist, wenn du sagen, du kannst ja in so einen Ascherkatz-Zigaretten ja reinklemmen, ja, ja. und dann glühen die ja von alleine ab. Ja. Und ja. dann sozusagen, wenn, die, wenn das Ende abgelöst ist, dann fallen die nach außen und dann scheinen wir das so ein Spezialascher. Also das ich habe, <lacht> ich habe äh, früher, mein
0: Opa hatte so einen Aschenbecher, wo du die so in die Mitte legst und dann drückst du so einen Knopf und dann werden die so
2: reingesaugt, reingedreht. Mm, das kenne ich. Ja. Ne? Vielleicht sowas. Ich weiß es nicht genau. Also es nee, muss ja, muss ja was gewesen sein, wo man die Zigarette rauflegen und dann nicht mehr beachten kann.
0: Hm.
1: Ja, ja, die muss ja noch an sein. Ach
2: so, ja, weil du ja noch nicht weißt,
0: ob du die ja. vielleicht nicht noch mal hochnimmst. Ja gut, dann kann sowas nicht sein. Aber ja, weiß ich auch nicht so genau.
1: Also das ist, das bleibt mir bis heute ein Mysterium, wie dieser krasse Aschenbecher der
3: Geheimnisvoller aussieht. geheimnisvolle
0: Ascher. <lacht> ja, so ein eigener Fall. Ja. So,
1: dann kommt jetzt, ähm, dann, dann kommt ähm, die schöne Szene. Es ist nachts, die Fragezeichen beobachten den Hof, weil sie jetzt on duty sind die ganze Zeit. Ähm, und Mr. Elmquist, ähm, der, der Mandala-Typ, ähm, besucht Mr. Murphy, den Börsenmakler. Und die drei Fragen denken sich, okay, ähm, was, was, was haben die wohl zu bereden? <lacht> <lacht> ähm, ja, und äh, Peter und Bob gehen halt runter in den Hof und wollen darüber schleichen. Und dann gibt ähm, es so eine Action-Szene, so. Aah! Und äh, Peter tritt aus der Szene auf so eine Katze, irgendwie. Und dann kommt kommt der Katzenmann zum ersten Mal mit Wortmeldung, mit Sprachanteil, mit seiner richtig blöden Stimme. Oh, der Bengel hat meine Katze ins Wasser geworfen. Und dann ja. sagt irgendeine andere Frauenstimme, dich möchte ich hier nicht noch einmal sehen. Was ich mir Bogel. nicht sicher bin, ob das eine...
2: Doch, doch. Ich,
0: ich dachte eher,
1: das ist eine Stockstimme vielleicht, weil das, nee, nee, gar das keinen ist, Sinn Das ist
0: auf jeden Fall die Stimme von Miss Bugel. Ich weiß nicht, ob es Miss Bugel <lacht> auch sein soll. Oh.
1: Ich weiß das ist einfach irgendeine Person. Keine Ahnung.
3: Der unverschämte Kerl hat meine Katze getreten und in Wasser geworfen. Ich möchte ihn nicht nur einmal hier sehen. Ja, Madame.
1: Auf jeden Fall fällt die ganze und alles, der ganze Witz dieser Slapstick-Szene ist eigentlich, ähm, Peter fällt noch in den Pool, dass es irgendwie lustig ist und dass sie nicht hören, was, was diese beiden Männer bereden und das Geheimnis nicht gelöst wird. Was eigentlich. aber
2: auch, also so viel Spoiler da sein, was auch völlig egal ist. Das stimmt, aber da kann
1: man ja mal ein Red Herring eigentlich so setzen. Das ist ja, man weiß ja als Survivor ja, nicht, ob sie vielleicht was Wichtiges.
2: Nee, aber es ist halt komplett überflüssig. Also das ist sowas, das wird auch nicht aufgelöst oder erklärt, sondern es ist halt einfach so und verschwendete Lebenszeit. Aber vielleicht.
1: Also ähm, vielleicht ist es Foreshadowing symbolisch. Jemand fällt in den Pool von den drei Fragezeichen ich möchte den Pool einfach nochmal in Erinnerung Ich
2: möchte den Autoren viel unterstellen, aber Foreshadowing <lacht> möchte ich ihn nicht unterstellen. Ist, äh, Nein.
1: Okay. Ähm, dann Entschuldigung, Entschuldigung
2: wann, und dann sagt irgendwann der Erzähler liegt hier der Hund begraben.
1: Ja, das ist geil, das habe ich mir sogar aufgeschrieben, weil ich bin mir nicht sicher, ob das in der alten Version so ist. bin ich mir nicht sicher. <lacht> Okay. Weil es auch gar keinen Sinn macht ähm, Da kommen ja. wir aber auch gleich zu Jetzt, äh, jetzt eskaliert es <lacht> nämlich äh, völlig Weil es ist immer noch die gleiche Nacht Es ist schon 4 Uhr nachts, die sind immer noch wach Und ähm, schauen irgendwie Und dann ähm, äh, Mrs. Bugle, die Haushälterin dort Die will jetzt einkaufen fahren Weil äh, äh, dann Mr. Prentice Lässt das wieder rum, weil er der Meinung ist Dann verpasst sie halt nichts Um, um 4 Uhr morgens und so Und ähm, ähm, und dann ähm, ähm, explodiert aber eine, eine Bombe im Motor von Mrs. Google's Auto <lacht> und sie fährt gegen einen Hydranten.
2: Ich, ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich fand das tatsächlich ähm, irgendwie ganz cool, dass diese ganzen Leute ausgeschaltet werden. Man denkt so, okay, also man denkt erst, er wird eigentlich einfach das komplette Haus leer geräumt, damit er sozusagen, damit er, weil die Statue da noch irgendwo ist. Also der ja. taucht zwischendurch der Verdacht auf. Der Dieb konnte die gar nicht mitnehmen. Ich dachte, vielleicht ist vielleicht in der Kirche oder so. Und, ähm, ah ja, ja, ja. Und äh, fand, fand also diese, diese Szenerie, also da werden nach und nach Leute auf, aus, ähm, sozusagen ausge, ausgeschaltet. Da ist, das, also jedes Mal, wenn das passiert, ist so soundmäßig auch wieder ein bisschen was los. Das ist für mich sozusagen wieder, kommt also diese, diese kleine Begeisterung, die da aufflammte, ist komplett wieder weggebrochen, als der Erzähler dann irgendwann sagt, dieser, wie ist der Enquist, dieser Esoteriker? Da hm. der, der, der werden so 20 Sekunden darauf äh, verwendet, dass der Erzähler mit bedeutungsschwerer Stimme sagt, könnte das der Verbrecher sein? Ist dies vielleicht? Ist es ihm zuzutrauen? Und du denkt: what? Der Spannungsbogen ist doch schon da. Und der hat es nicht <lacht> nötig, dass du eine völlig irrelevante Randfigur in den Mittelpunkt stellst. Ja. Was soll das? Genau, ja, dafür dieses, könnte er... Ja.
0: Dieses Motiv, ja, ja. dass die nacheinander ausgeschaltet werden, ist eigentlich ist eigentlich cool und es ist ja auch ja. dann wichtig also ja. das ist ja das, das geht ja noch nicht weiter jetzt. so ja.
1: das geht ja jetzt nahtlos weiter weil direkt im Anschluss an die Autobombe am nächsten Tag oder so brennt es oder sogar noch in der gleichen Nacht ich weiß es nicht es ja. brennt auf jeden Fall bei Mr. Murphy dem Börsenmakler wo wir vorher schon Foreshadowing tatsächlich hatten dass sein Aschenbecher dass er den vergessen fehlt, hat
0: fehlt ja der stand draußen
1: und schubs fängt es sofort an zu brennen bei ihm und dann <lacht>
3: das ist krasse wichtig. Action
1: Krasse Action, wo, wo Justus den Feuerlöscher holt und meiner Meinung nach macht dieser Feuerlöscher super satisfying Geräusche. Irgendwie so. Das ist, das ist die ganze Zeit im Hintergrund. Also ein angenehmes Geräusch.
0: Machen Sie doch Platz für mich! Schnell! Gut so! Auf die Flammen ja! Nicht nach oben, nach
3: unten! So! Gut!
1: Also es eskaliert <lacht> komplett so. Nach der Autobombe kommt der Großbrand in dieser Wohnung. Ja. Und Mr. Murphy muss ins Krankenhaus. Ihm, ihm geht's schon ganz gut, aber er muss erstmal auf Station dort. Ähm, das ist die Folge. Also der ist auch weg. Mr. Murphy ist auch weg. Und es bleiben eigentlich nur der Katzenmann Mr. Prentice und Sonny Elmquist zurück. in Und der, der Neffe von Mr. Prentice wahrscheinlich. In, äh, in diesem Apartmentkomplex. Ja. Ja. Ja, okay, ich, ich wollte wissen, ob ihr noch da seid. Ja, ja, aber
2: zu diesem Zeitpunkt hat mich das irgendwie komplett verlassen, weil ich dachte, jetzt ist es auch egal.
1: Genau, auf jeden Fall ist jetzt aber auch so, erzählstrukturmäßig sind wir jetzt eigentlich schon am Ende angelangt, im dritten Akt angelangt quasi, das war jetzt Höhepunkt quasi, das ist alles passiert und jetzt, ähm, jetzt kommt die Auflösung schon langsam eigentlich. Ja. Weil jetzt kommt das zweite Märchen ähm, nach dieser Karpatenut-Geschichte, um, und das ist eigentlich cool, finde ich, dass der Carpat durch ein Märchen eingeführt wird und durch ein Märchen gefunden wird. Um, und zwar ist das Märchen, ähm, äh, weiß nicht, wie viel Tim willst du das erzählen?
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Märchen ist oder einfach irgendwas, nee, aber was, was man auf Reddit einfach. gelesen hat. Ja. Auf jeden Fall ist es, äh, ist es ähm, die. Erzählung ist es eine Creepypasta? Genau. Es ist äh, die Erzählung von einem Mord, äh, der begangen wird, und zwar mit einem äh, gläsernen Dolch. Jetzt hast also du es komplett der, falsch erzählt schon, das Mädchen. Ich hab, ja, ich habe ich es jetzt ohne Spannungsbogen, ja, ich ich ohne Spannungsbogen erzählt. Ich dachte, es geht nur darum, dass ich ja, das ja, okay. mal gehört hast. Nee, also, ja, es ja, ja, ist das natürlich ist so, ja, da wird jemand umgebracht, aber es ist keine Waffe zu finden, weit und breit. Oh, wie kann das sein, wie kann das sein? Ja, also... Der äh, Ehemann hat seine Frau mit einem gläsernen Dolch erstochen, hat die Klinge an ihrem Rock abgewischt wow, du und hast die hat die Folge lange
2: nicht mehr gehört, oder? Wasserglas geworfen. Der Ehemann, der Freund der Familie, Ach so. hat den das Ehemann. Das ist doch
0: scheißegal. <lacht> ich wusste es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde jemand erstochen. Es ist ja auch völlig egal.
2: <lacht> diese, diese seltsamen, komplizierten Verhältnisse sind Aber das überhaupt ist also, nicht wichtig also, wie, dafür. Wie, wie Tim gerade die Geschichte erzählt, das beschreibt sozusagen <lacht> auf einer Metaebene sehr deutlich, was die drei Fragezeichen häufig mit guten Ideen machen. <lacht> es, ist, es
0: ist völlig irrelevant. Es geht darum, dass dieser Glasdolch unsichtbar wird, wenn man ihn nur in ein Wasserglas stellt. Das Glas ist nicht Kristall Oder ein Kristallvase,
1: ja. Ähm, und kurz, ähm, bevor wir jetzt es jetzt abgeht, da ist diese Stelle, die nämlich, ähm, die Markus angesprochen hat, wo. Sie sind in der Szene. Justus fängt schon an, das zu erzählen. In der Szene, der Erzähler, der richtig wenig sagt, die ganze Folge über, springt rein, sagt, hm, Glas, unsichtbar war vielleicht der Hund, liegt er hier begraben vor unseren Augen. Erzähler wieder weg, die gleiche Szene geht weiter. Also das ist so schlimm. unnötig auch. Auch gar nicht so, ja, hm, wir haben Group analyse gemacht, die Testhörer, sie haben es nicht verstanden oder so. Gar kein, gar kein Grund.
0: Ja, doch so, so Grund. Die Testhörer haben es nicht verstanden. Ja.
1: Das stimmt ja nicht. Man versteht es ja komplett, weil die jetzt ja. in der Story das ja auch auflöst. Ja. Ja. Und dann sagen weil sie noch der so, Hund ist ja aus Glas. Ja,
2: und dann sagen ja. sie noch, vorher wird ja noch gesagt, na, alle, die jetzt irgendwie im Krankenhaus sind, hatten irgendwie alle was mit dem Swimmingpool zu tun. Das ist ja auch komisch. Und dann hat man schon die Lösung. Ja, und dann, ja. und dann sagen, sagt Peter sagen auch noch mal zuerst so: Alter, spar dir den Scheiß, erzähl, sag uns einfach was Sache ist, erzähl uns keine Geschichte, was <lacht> auch sehr befriedigend ist. Das stimmt, ähm, ja. Und dann sozusagen wird das halt alles aufgelöst. Und das, das finde ich, find ich auch eine clevere Geschichte. Also so vom Grundsatz her mochte ich das sogar. Ne? Also diese Idee: ja. der kommt halt nicht, also der weiß nicht wohin mit dem Hund und dann versenkt ihn einfach in den Swimmingpool, der sieht ihn keiner und dann räumt einfach die Leute, die ihn in den Weg kommen könnten halt aus, also wobei ich mich auch frage, weißt du, wer hat die Zeit, ein Paket mit Pralinen zu vergiften, aufzugeben, abzuwarten, bis es ankommt. Also, in, in, da müssen noch mindestens zwei, drei Tage vergangen sein. Naja, du kannst es ja auch einfach in, in den Briefkasten werfen. Ja, aber da hätte man auch den Hund vielleicht draußen. Warum Na, naja, ja,
0: kann die, um
1: 6 Uhr morgens nicht diesen scheiß Hund irgendwo hin tun?
0: Das ist, halt, das ist halt die Sache. Wahrscheinlich konnte er das die ganze Zeit nicht machen, weil er halt die ganze Zeit observiert wurde von den drei Fragezeichen, die ah. nur da
2: waren, ha. um diese seltsamen Blitze in seinem Arbeitszimmer Ah. aufzuklären. Nein, 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 nein. er ist nicht der Täter, nicht der Auftraggeber ist der Täter.
0: Nein, nein, er ist nicht der Auftraggeber, er ist nicht der Täter, aber die drei Fragezeichen waren die ganze Zeit da und ja. weil sie die ganze Zeit da waren mit kamera konnte der nicht um <lacht> 6 Uhr nachts aus dem Pool den Hund holen, weil dann hätten sie es gesehen. Weil sie die ganze Zeit einfach die oh Leute Gott, observiert du meinst, haben. Du
2: meinst, die subtile Botschaft ist, Kameraüberwachung hilft, Verbrechen zu verhindern? <lacht> Ach du Scheiße, es kann wahr sein.
1: Das ist ja aus der Perspektive des, ähm, des äh, Räubers ähm, eigentlich ziemlich cool. Eigentlich auch. Das würde ich deswegen, eigentlich gerne aus der Perspektive sehen, ja, die Story, wie er immer macht wieder er halt alles, scheitert. Und deswegen deswegen auch verzweifelt. Er so. aus dem
0: aus dem Weg. Und... Ähm, ja, die das Leute, die er aus dem Weg hätte räumen müssen, sind eigentlich die drei Fragezeichen. <lacht> das stimmt. <lacht> nee, der hat einfach. <lacht> <lacht> wollte er auch, er
1: wollte sie in dieser Kirche. Ja. Ähm. <lacht> ja. Ja, ja, auf jeden war, Fall holen sie dann so diesen Scheißhund aus dem Wasser. Ja. Wo ich mich gefragt habe, sieht man Justus, das nicht trotzdem? Justus holt also aus dem Wasser. Also, meine Frage: Funktioniert das wirklich? Ich habe das nie getestet. Funktioniert das mit diesem Glas im, im Wasser?
0: Ja, das funktioniert.
1: Auch wenn diese eine goldene Leffzen oder rote Gold Augen wird nicht ja, unsichtbar. Gold wird nicht unsichtbar. Die
0: Frage ist schwierig. halt, wie groß ist dieser Hund? Also wie, ist es, oder wie tief ja, ist
2: dieser Pool? Wie, wie tief ist der Pool? Wie dreckig? Wie groß sind die Goldanlagerungen? So, also das ist so. Ja, ja, ja. Also, äh, also auch Kristall ist halt wirklich ja. glasklar und so. Naja, also meinetwegen.
1: Aber ja. wenn auch diese Mrs. Schelmers, wenn das so eine alte Frau ist, die immer mit dem Kopf über Wasser so schwimmt, sondern.
0: selbst, ich glaube selbst, wenn es nicht Glas klar ist, kann es glasklar sein, wenn Wasser drumherum ist. Also mhm. guck dir mal so, es gibt Videos davon, guck dir das mal an. Dann wird so eine okay. Vase aufgefüllt dann siehst du es nicht mehr, ohne Scheiß. Ja, okay, ich Aber wenn Gold, ja klar, muss ja. halt ja. wissen, wie groß ist dieses Gold da dran. S Aber S vielleicht fällt es sich auch aus, aus wie ein Herbstblatt im Wasser, keine Ahnung. Ja, wenn wer
2: da, weiß. Es ist akzeptabel. Ich kann es mir vorstellen. Es ist akzeptabel es und es ist eine coole Idee. Idee. Ja, Das wo, stimmt. Wobei man sich wo man ja auch fragen kann, also warum, warum, also sie hätten die Statue auch einfach ohne Goldanlagen machen können. Ja. Weil ja, um ja, ja und ist ja halt, nicht dann so ist prunkvoll. Halt ja. Naja. Na gut.
1: Ähm, oh, jetzt, äh, jetzt geht meine Tür auf. Wir Stein das alles nicht raus. Ich, ich, ich wink meiner Freundin, <lacht> gute Nacht. Das war auch abgesprochen. Schlaf gut. So, ihr, liebe ja. Hörer, schlaft noch nicht, denn <lacht> nun kommt äh, <lacht> Nun kommt ähm, die Auf-, jetzt so das Finale. Also, aufgelöst ist es ja schon zur Hälfte. Jetzt ist nur noch, ähm, eigentlich die Frage, wer ist äh, dieser Verbrecher da? Und es kommt zur Lösegeldübergabe im Park. Weil, ähm, das, das ist ja auch der Clou, die sagen so, ha, morgen ist die Lösegeldübergabe, aber was ist, wenn wir den Hund einfach schon haben? So, Das ist ja auch eine, Da sind sie dann weiter als der Täter. Und es kommt jetzt zur Lösegeldübergabe im Park. Ähm, Polizei ist auch dabei, wird gesagt, Aber wird überwacht es. Und Mr. Prentice soll das Geld in einer Plastiktüte in den Mülleimer tun. So sehr unauffällig. Ähm, und dann kommt ein Landstreicher und nimmt die Tüte mit und die alle so oh nee jetzt hat der Landstreicher die Tüte Scheiße und die Polizisten laufen ihm hinterher und fangen den nicht da frage ich mich halt ähm, <lacht> wo so waren die Polizisten <lacht> eigentlich vor Ort wenn die es nicht schaffen diesen Ort abzuriegeln um Donuts. den Menschen zu fangen der die Tüte holt das also ist das auch der Landstreicher
0: <lacht> der muss ja gerannt sein als wäre der Teufel hinter ihm her wenn er es hätte die, die Tüte Polizisten haben eine
1: Aufgabe die müssen diesen Mülleimer sichern <lacht> naja Okay. Und dann, ähm, Justus ist aber so, na Leute, na, keine Angst. Äh, es ist alles, es läuft nach Plan.
0: Ich löse es jetzt auf. Und er erklärt es nicht. Nee, ist, aber man, weiß nicht, man weiß nicht, warum er es wusste dann letztendlich, warum sie diese Übergabe noch machen mussten und so. Ja,
1: ja, und dann sagt er auch, hä? Wir gehen jetzt ins Krankenhaus und dann müsst ihr euch vorstellen, was? wie ins Krankenhaus und dann die ganze Fahrt vom Park ins Krankenhaus erklärte dir nicht, was die jetzt machen. Und Die ganzen Polizisten müssen alle mitkommen und er erklärt dir nicht, warum. Nicht. Das nicht. Nicht.
0: Ja, das ist halt ein Arschloch. Der, der will es spannend halten.
1: Ja, und dann kommt sein großer Moment, auf den er selbst natürlich hingearbeitet hat. <lacht> er, hat sich, er hat sich grandios in Szene gesetzt. Das ist ja eigentlich schon auch Charakterisierung. Das ist arschig, aber es ist ja definitiv Charakterisierung.
0: Das ist Typisch Ja.
1: ja. Ähm, er setzt sich selbst in Szene und zwar ähm, äh, gehen sie dann da ins Krankenhaus und ähm, äh, dann sind sie da bei Mr. Murphy, dem Börsenmakler, der ja, wie wir noch wissen, im Krankenhaus ist, weil dieses Feuer ausgebrochen ist. Und der liegt da unter so einer Decke, weil ihm irgendwie kalt ist. Und dann sagt Justus: dann so, so kalt ist es doch gar nicht. Nehmen Sie doch die Decke mal weg. Na, Zeigen was? Sie mal Ihre Hände, nehmen
2: Sie mal die Decke weg. <lacht> Alter. Ja, und, und dann. Ja.
1: Und aber
0: auch, ja, ohne, ja, ohne irgendwie einen Anlass dafür zu haben, ist halt, er, er sagt ganz einfach recht, so, halt hey, einfach. Schützt sie mich nicht vor diesem ja, Burschen. Ich die dass Justus einfach sagt, irgendwie, ja.
1: er hat er ist der Landschleicher. Ist er dann, aber? er hat die landstreich noch an, weil er musste jetzt so schnell vom Krankenhaus halt, er ist ihm ja nur kurz voraus gewesen eigentlich. Ist er schnell da unter die Decke gehopst. Äh, und damit ist er überführt, weil er hat kein Geld mehr, ist an der Börse verloren gegangen und sein Neffe sollte hat er wie Schulden bei seinem eigenen Neffen und ähm, er brauchte halt einfach Geld. So.
2: Er war so ein fieser Vormund, ne? das hört man öfter sagen, ne? Leute, die bis zur Volljährigkeit von Erben das, äh, das, das Erbe mmh, verwalten. Okay. Ja, und er hat es halt verprasst. Das ist schon irgendwie... Verzockt. Ja, verkackt ja. hat er Und dann, liebe Hörerinnen und Hörer, nachdem das alles geklärt ist, wird noch das Geheimnis des geheimen vollen geistigen, geisterhaften Blitzes im Arbeitszimmer des Auftraggebers geklärt. Auf Aber dem Krankenhausflur. Wie? Ja,
0: im Krankenhaus. Warum? Und das ist so lustig, weil sie, sie treffen ihn da auf dem Krankenhausflur
3: ja, und fragen umher. ihn,
0: warum, warum sind sie hier? Sind sie krank? Nee, nee. <lacht> Sagt er, nee, ich bin nicht krank. Und dann wird es nicht wieder angesprochen. Warum ist er da?
3: Ja. Vielleicht,
1: er ist, ich glaube Er ist halt schon so ein weirder Typ irgendwie. Ja,
0: ich hänge mal im Krankenhaus rum. <lacht> äh, es wird nicht weiter thematisiert, warum er da ist. Vielleicht ist es auch, keine Ahnung, vielleicht wird es im Buch erklärt oder so. Aber es ist so, die wissen, dass es blöd ist. Und sie sprechen an, dass es komisch ist, dass der im Krankenhaus ist. Aber wir kriegen keine Erklärung dafür. Ja, es
1: wird ja schon gesagt, dass der mit denen sprechen wollte. Aber wo er weiß er, dass sie dort sind halt? Ja.
2: No one knows and no one cares. Aber, Markus,
1: jetzt löst es endlich auf. Also,
3: er
2: hat, er war, weil er so neidisch war auf das Mandala, das übrigens ein großes Gemälde an der Decke des Auftraggebers ist, wie wir an dieser Stelle erfahren, wollte er unbedingt sehen. Und deswegen hat er in, nachts mit einer Taschenlampe, mit einer sehr hellen Taschenlampe von unten vom Swimmingpool aus an die Decke geleuchtet. Und, und
1: dann äh, fade out, alle lachen. What? What? Richtiger Creep, richtiger Creep. Aber er, hat, aber, na, hat, aber, nein, er aber,
0: sagt,
2: er macht es nicht nochmal, weil sie würden ihm ja eh auf die Schliche kommen. Aber, aber Leute, da ist dieser geheimnisvolle Kugelblitz und den konnte der Auftraggeber nicht unterscheiden von jemand, der mit, einem, mit einer Taschenlampe <lacht> durchs Fenster reinleuchtet? Mit einer sehr
0: starken Taschenlampe. Ah, bitte, ey. Nee. Das Vielleicht ist, hat er so seltsam verschwurbelte Kristallglasscheiben, ja, die das, das ist, Licht so seltsam
2: brechen. Aber, Licht fällt durchs Fenster. Das ist selbst für die drei Fragezeichen außergewöhnlich blöd. Hm.
1: Ja, wobei, das mit dem Kugelblitz hast du dir ja selbst ja auch jetzt in deiner Fantasie das ja ausgedacht. Das hat niemand
2: von dem Kugelblitze jemals gesprochen es, in der nee, Folge. Nee, doch, doch, doch. Es wurde von Blitzen im Zimmer gesprochen. Von Blitzen, ja. ja. Naja, Blitze im Blitze Zimmer. im Licht, oder Licht, Blitze, Licht, Blitze ins? Nee, nee, nee. Ja, oder Blitze nee, nee. an der Im Wand vielleicht. Vielleicht also ist es im, nein, 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 Vielleicht nein, nein, ist nein, nein, das nein, Mandala auch so, dass das Licht seltsam gebrochen wird dadurch. Blitze im Zimmer, nicht ja. Licht durchs Fenster. Himmelweiter weiter Unterschied. Ja, vielleicht im
1: Sinne von der Projektion an der Wand halt. Ich, ach,
2: Leute, ihr seid doch völlig, ihr seid doch völlig Das ist einfach ich hab das als, doof. Ich habe das
1: nie. Ich habe das nie, wie Frau Folge schon 20.000 Mal gehört. Ich habe das nie in Frage. Gestellt. Ich habe, ich habe
0: gedacht, das ist, das ist so, dass dieses ist Mandala gut. so, das so seltsam spiegelnd reflektiert. So habe ich mir das immer vorgestellt. Das ist das ist wie so eine ja. Disco-Kugel, das so
2: zurückwirft. Und dann ist es. Mit, das, ist doch kein, das ist doch keine Fläche, das ist doch einfach was an, an, auf die Decke gemalt ist.
0: Sagen Sie, dass das gemalt ist?
2: Das ja, wenn, wenn du so einem Mandala nichts dazu sagst, dann ist es eine gemalte Sache.
1: Vielleicht ist es auch von Mr. Wenn es ein Spiegelmandala oder ne ein Mandala, ist, ist so Mosaik. aus so Glas geblasen. Oder natürlich, so. natürlich. <lacht> wenn Mr. Pratt einfach seine ganze Wohnung schon voll mit so Kristallfiguren. Ja,
0: ich, <lacht> ich hab halt gedacht, das ist so. Meine Güte. Aber wer weiß.
1: Aber ein cooler Red Herring, es ging die ganze Zeit gar nicht... Es ging weder um die Blitze noch um den Geist eigentlich. Es,
0: es die Blitze sind aber tatsächlich auch die ganze Zeit relativ unwichtig. Also sie werden am Anfang mal angesprochen. Das stimmt. Und, und am Ende. Und am Ende, genau. Ne. Und dann, dann suchen sie halt die ganze Zeit nur nach dieser Figur und gar nicht nach irgendwelchen Blitzen. Das ist schon alles sehr seltsam.
1: Und damit haben wir die beste aller drei Fragezeichen-Folgen gehört. Folge <lacht> Nummer drei.
0: Der, <lacht> der <Kapaz -Nor. lacht> Ab jetzt kannst du nur noch bergab gehen. Die Hitchcock-Folge,
1: wie ich sie nenne.
2: Oh mein <lacht> Gott.
0: Schlimm, schlimm, schlimm. Was hören wir äh, nächstes Mal?
1: Hm. Wir können letztlich rausfinden, auf jeden Fall.
0: Hast du ein Programm geschrieben, was diesen seltsamen Algorithmus Nein. entschlüsselt? Hat dein Hörer darauf kommentiert, weil die sollten das ja eigentlich uns mal nochmal erklären. Das, das ist nicht machen. passiert. Niemand hat uns unseren Algorithmus erklärt. Ja, vielleicht. Hey, wir haben
1: uns das ja selbst irgendwie dann... Ach nee, haben wir nicht. Scheiße, müssen wir jetzt machen.
2: Wie war das denn? Wo ist noch mal?
0: Also, letztes Mal hatten wir was? 32?
1: Also, erst haben wir, wir haben zuerst das Bergmonster gehört. Das Bergmonster ist Folge 14. Damit hat's ja angefangen. Damit hat's angefangen? Oder mit Folge wir 1, haben damit, 1 damit, angefangen? Nee, Folge, nee, damit hat unser Sprung angefangen. Folge
0: weißt du? 1, Folge 14, Folge 2, Folge 32. Oh, das ist wie in so einem iq -Test. Das verstehe ich nicht. Was? Vervollständige die Reihe. Folge Fuck. 3 Folge, Fragezeichen, Fragezeichen,
2: Fragezeichen. Also nochmal. Die erste Folge war 1. Die, die zweite die, Folge war...
0: Die sprechen gar nicht die
2: Karte an in der Folge.
1: Nee, nee. Also
2: wirklich. Was? Folge 2? Das was? soll die beste Folge sein. Sag mal, sag mal. Folge 2. <lacht> 1, zwei war 14,
1: 2, ja. 32. Ja. Äh, 3. Und es war irgendwas mit der Potenz oder irgendwie so. Ich dachte, das
0: ist die... Die Folge plus 13 mal 2. Oder so. Ah, oder mal der Summe der Folge von der vorhergegangenen. Ich würde es schon gern jetzt wissen. Das ist peinlich.
1: Es ist keine richtige, ist keine richtige Doch. Reihe. Doch, es ist ein definitiv, da gibt's ja Logik hinter. Ich weiß es noch. Die <lacht> Nein. Ähm, fuck, was ist denn das mit der 14? Ah, es ist peinlich, jetzt auf
2: vorlaufendem Band zu. Also, also, was man machen könnte, ist äh, sozusagen. Ähm Folge davor plus doppelte der äh, durchgehenden Nummerierung. Also nächste Folge wäre 64 plus 6, 70. Ist es das? Wer, nee, das kann, nee, nee, nee. Oder nee. es
0: ist die. Ist es Nee.
1: Das halt, ich halt, wir, wir tun uns dir Fallen. Ich höre es jetzt live nach. <lacht> Ähm, weil das, das sagen wir am Ende von Folge 3 erklärt Markus den Algorithmus.
2: Ich bin jetzt mich aber gespannt.
0: Da werden wir also jetzt mal sehen. Ihr könnt jetzt nicht hören, wie ich das höre. Ich höre jetzt eure Stimmen. Was? Du musst es natürlich. Kannst du, das, kannst du das dann reinschneiden jetzt? Durch die Magie der Schnitttechnik? Vielleicht. <lacht> also, eventuell haben also,
2: wir es jetzt gehört. Oder nicht? Wer weiß das schon so genau. Dann wissen
0: wir ja jetzt Bescheid.
1: Okay, ich glaube, ich bin ganz nah dran an der Stelle. Just ist da etwas auf der Spur, Peter. Okay,
2: jetzt kommt's, warte. Ich hab's jetzt im Ohr gleich. Der Gerichtssaal oh. hält den Atem an. Was wird gleich passieren? Liegt hier der Hund begraben?
0: <lacht> halt, jetzt kurz <kommt's> gleich. <lacht> jetzt
2: Jetzt macht er noch eine Stunde, bitte. Halt,
1: es ist ganz einfach, die letzte Folge mal 16. Nein, wie kommen wir dann auf 14? Das Einmal ist ein Fehler. Das hat, da hat Markus
0: Richter <lacht> den Algorithmus falsch erklärt. Einmal Aber ich habe es gerade gehört. Einmal, 14 ist Einmal 16 ist 14. Aber so Zwei sind wir auf 32 mal gekommen. Ist 32. Ja, das stimmt, weil wir vielleicht dachten, das Bergmanns das Folge 16. Ich
1: glaube, daran liegt's. Aber okay. dann können wir das jetzt... Ich, ich guck Ach, mal kurz das nach.
0: Geheimnis des seltsamen Algorithmus. Ich guck mal
1: kurz nach, was Folge 16 wäre, die hätten wir eigentlich hören müssen. Ähm, es wäre gewesen Zauberspiegel. Oh. Und jetzt schaue ich nach. 3x16 ähm, ist 48. 48 ist die gefährlichen Fässer.
0: Oh. Die gefährlichen Fässer ist doch das, wo sie in dieses Indianerreservat gedroppt werden, oder?
1: Eine von den 30 Folgen, wo sie in einem Indianerreservat sind?
0: Wo sie, ja, ja, wo sie mit der mit der Chesna irgendwie abstürzen oder so? Ich weiß nicht. Ja. Eine der 30 Folgen, wo sie mit der Chesna abstürzen? <lacht> das, also, ich muss
1: jetzt doch. mindestens eine weitere Folge, wo sie auch die Absturz cool. überleben. Ich, ich
0: glaube, das ist gefährliche Fässer. Ich glaube, das ist eine ganz ja, gute ist es? Folge ich eigentlich. Grad.
1: Ich hab's ja, ja. Ähm, viel lieber hätte ich gehört, Folge 47, der giftige Gockel. Ah,
0: schade. Das, das können wir ja dann, wenn wir am Ende angelangt sind, beim nächsten Wie viele Folgen, wie viele
2: Folgen gibt's, äh, gibt's insgesamt?
3: Das
1: weiß ich nicht. Ich, ich guck das jetzt nach, warte. Das kann man hier bei Amazon alles sehen.
2: Also, weiß ich nicht. 100,
1: ähm, 186.
0: 186. Aber dann mhm. gibt es da auch noch so Sonderjubiläumsfolgen und so. Also es gibt...
1: Ja, aber es gibt so,
2: unser Algorithmus führt uns tatsächlich zu 186. Das finde ich schon bemerkenswert.
1: Ui, 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 ui. Da kommen wir bei. Vor allem, das ist so... Das ist so äh das ist ja irgendwie so exponentiell merkwürdig alles. Ist es eigentlich gar nicht exponentiell. Na, okay. Es ich ist linear auf merkwürdig. Ich es, dir ist mal, konstant, es ist linear.
2: Ich schicke dir mal die, Fol <lacht> die Folgenreihenfolge bis zur Folge 186.
1: Okay, aber ich schaue das jetzt noch nicht nach, weil ich möchte auch in der Folge mal live die Freude drüber haben zu wissen, welche die nächste Folge ja. ist. <lacht>
2: also ich schaue es jetzt nicht nach. Ja, okay.
1: Okay, Na, ähm, Karpatenhund, ist es eine A-Folge, eine b folge oder eine C-Folge? Ich sage. Es ist eine absolute A-Folge mit Sternchen. <lacht> ich glaube, die C-Folge haben wir noch gar nicht gehört. Also, ich, ich
0: weiß nicht, ich schwanke zwischen, zwischen A und B, obwohl ich mich dieser Skala auch ein bisschen entziehen möchte. <lacht> ähm, aber also ich, ich finde sie, finde Ansätze in der Folge ganz gut, habe hab ich ja angesprochen, dass es halt ähm, eine klare Motivation gibt, warum alles passiert irgendwie. Und ähm, ich finde diese, diese Geschichten cool. Ich finde die Geschichte vom Kapatenhund cool und ich finde die Geschichte von diesem Glasdolch cool. Ähm, aber und Autobombe, ey. An sich fand ich sie nicht wirklich spannend, muss ich sagen. Also ich. Da. Da hab ich bessere. <lacht> Habe ich, hab ich bessere in meiner verklärten Erinnerung, sagen wir es mal so. Okay.
2: Okay. Ja, ich. Äh, ganz klares B für beinahe gut.
1: Ist es die beste Drei-Fragezeichenfolge, die B du für gehört beste hast? Drei das ist bis
2: jetzt die beste Drei-Fragezeichen-Folge, die ich gehört habe. Okay. Also B für bis was, jetzt die beste. Was? Äh, ja. äh,
1: was ähm, ich möchte deine grauen Zellen ein bisschen anspornen. Was ist die schlechteste, die du bisher gehört hast, von allen, die wir bisher gehört haben? Weiß es noch.
0: Kannst du dich noch an alle erinnern?
2: Nee. Nee, da muss ich jetzt mal kurz durch den. Ich glaube, halt, ja, also ich sehe hier eine Folge und denke so, das war sie. Dann <lacht> sehe ich noch eine noch Folge ist. und äh, nee, die war absurd genug.
1: Ich glaube, es ist der Superpapa Ich der glaube, Super es ist der Ameisenmensch.
2: Ich glaube, es ist der Ameisenmensch. Der ja. war schon, also der wäre so im Nachhinein betrachtet, war der schon richtig doof.
3: <lacht>
1: ja. <lacht> Vor allem. Meine ja. Irgendwie der Ameisenmensch, er hat auch irgendwie das ähnliche wie der Karpatenhund. Es gibt lokal begrenzte Szene, es gibt ein paar Charaktere, ähm, aber viel weniger Charme und viel dümmer gelöst alles. Also noch ja, und noch das,
2: dümmer gelöst. Und das Sounddesign funktioniert halt überhaupt nicht.
0: Naja, der Ameisenmensch versucht halt so lokal abgeschlossen zu sein, aber dann sind sie auf einmal irgendwo in Rocky Beach und treffen jemanden, der auch aus diesem Orden kommt. Es <lacht> so. ist, ist, ist dadurch halt viel unglaubwürdiger und kein echtes Kammerstück. Aber
2: das kann man ja in der, nächsten, in der letzten Folge nochmal nachhören.
0: Genau. Hört doch okay. noch mal rein. Gut. Und
1: dann.
2: Ich mir jetzt die
0: Zähne putzen. <lacht> ja! ja alle die Zähne putzen. Mit Und ich, ich auch mit meiner Band. neuen TKKG-Zahnpass. <lacht> oh Gott. Ein Glück hören wir nicht oh. TKKG.
1: Markus, sei froh, dass wir keinen <lacht> TKKG-Podcast <lacht> haben.
0: TKKG ist. Also. Really puts the Kaka in the TKKG. <lacht> Oh mein Gott. Also das da, da wird mal Fat-Shaming betrieben in jeder Folge. Ja, und <lacht> äh, ja, es ist ja, wenn wir mit dem Algorithmus am froh, Ende sind, dann können wir ja
2: können wir mal so sagen, ein paar, bisschen fremdhören und dann zu den Specials zurück oder mit dem oh, ja. Algorithmus anfangen. Dann hören wir fünf Freunde.
1: Fünf Freunde finde ich eigentlich ziemlich okay. Ja, glaube ich. ich nicht die richtige ja. Meinung also dazu. ich möchte
2: dann nochmal mal herausfinden, ob es von den Funkfüchsen auch Hörspiele gibt.
1: Es das das ist, ist, das ist aus den 30ern die Funk Oder, nee, das, ist,
2: das, war, das war tatsächlich damals äh, sozusagen also ein, noch, noch ein Konkurrenzprodukt. Was, ist ich, das sowas Ostalgie-mäßig? Nein, 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 das ist auch, das hat mir meine Westverwandtschaft mitgebracht. Und ähm, das, deren herausstechendes Merkmal war halt, dass die Funkgeräte hatten. CB-Funkgeräte. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass von der CB-Funkgeräteindustrie ja. gesponsertes Zeug war. Aber da gab es halt auch so kleine Bücher so wie die man, so halt, also wie Taschenbücher, die man ja. lesen konnte und äh, ich weiß aber nicht ob es da auch Hörspiele zu gibt oder irgendwann. Doch gibt's, ich hab's
3: hier
0: gerade. Die
2: Funkfüchse. Ja, dann, dann Also so wie die rein. da
1: Fragezeichen in das Bergmonster auch Funkfüchse sind.
0: Ja, aber das sind ja sind das nicht Walkie Talkies?
1: Ähm, also ich habe hier gerade die Funkfüchse offen bei Wikipedia, so, was mich aus. erstmal abschreckt, es gibt sechs Hauptcharaktere. Boah.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn dann und richtig
1: Einer dieser Hauptcharaktere wird gesprochen von Bob Andrews, Andreas Fröhlich. Aha! Unglaublich.
0: Ein ja, Ex das kann ja nur gut sein. Das ja. müssen wir auf jeden Fall in der hundertsten Schrottkast <lacht> <lacht>
3: Ich mein, 30 Jahren. Ich ne, weiß nicht, ob ich so alt werde.
0: <lacht> oh mein Gott. Doch, doch. Man wird ja immer jünger, wenn man drei Fragezeichen hat. verstehe.
2: Merkt so jetzt schon. Zurück. Ja, mein Bartwuchs ist schon deutlich ausgedünnt. <lacht> <lacht> Fast pubertär möchte ich ihn nennen. Ja.
1: Unser, unser Veröffentlichungsschema ist ja auch ähm, algorithmisch aufgeschlüsselt. Wird der erste <lacht> immer ein bisschen länger und dann zieht er wieder an und am mhm. Ende kommt jeden Tag eine Folge.
2: Während wir jünger werden.
1: <lacht> genau. Ja. Super gut. Und die drei Fragezeichen immer älter werden. Ja. Okay. Dann ist alles gesagt. Jetzt, jetzt habe ich meinen tkg zahnpasta schon gemacht. Oh, <lacht> okay. ich Weiß ich auch nicht, wo das wir jetzt abhaken
0: auf Zettel der Witze.
2: Ja. <lacht> <Okay>. <lacht> <lacht> Dann wissen ich wir Besser ja. mit dem eingespielten Geräusch einer elektrischen Zahnbürste. Das dann langsam ausfedet in, ja. in der Hallfahne.
0: Markus, mach mir doch mal Soundpass da mal Zahnpasta drauf, bitte.
2: Die ist ja nicht mal
1: elektrisch, die drei Fragezeichen.
2: <lacht> okay. Oh, 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 oh,
3: <lacht> <lacht>